0: أيضا من أسئلة سماش محمد يقول ما هو الوارد في دعاء قنوث دعا 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 وهل يجوز الزياده عليه؟ من الوارد في دعاء القنوث الله ما تلك من هديت وعاك في من عطيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما عطيت وتني الشق ما قريت إنك تقضي ولا يقضي عليك إنه لا يبن من وليت ولا عزم عليك تبارك جاء ربنا وتعالي ويجوز ان يزيد الانسان عليه لان هذا المقام مقام دعاء وما كان مقام دعاء فان الانسان ياتي فيه بما ورد وان زاد فلا حرج وقد كان بعض الصحابه رضي الله عنهم يدعون في خلوكهم لان يلعن الله تعالى الكافرين وهو ليس من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن علي. دل هذا على انه وجود الإنسان أن يزيد في قلوته ما يمكن مما ليس بإثم ولا قطيعة رحمة آخر سؤال في رسالة المستمع يقول ما معنى قولنا في الدعاء لا نحصي ثناء عليك؟ معناه أن الله عز وجل لكمال صفاته الذي لا له لا يمكننا ان نحصي الثناء عليه وذلك لان الله تعالى موصوف بصفات الكمال التي هي اكمل شيء وهو سبحانه وتعالى دون عن لا تحصى وكل من المسلمين يلزم بها فانه يستحق عليه الثناء ومن المعلوم اننا لا نحصي كمالات صفاته ولا نحصي انعامه ايضا فنحن لا نبقي ثناء عليه، ولا تنهق على نفسه، وهذا ثناء مجمل معناه أن يا ربنا كما أبديت على نفسك من الثناء الذي لا نبلغه نحن. من العراق محافظة بابل المستمعة الذي رمزت فيها بألف ميم ثاء زاء تقول في رسالتها: لأنها كانت تصوم الاثنين والخميس قبل الزواج، وعندما تزوجت تغيرت حياتها، لأن زوجها يأتي كل شهر سبعة أيام ثم يذهب، السؤال تقول فيه المستمعة: هل يجوز لي عندما يذهب زوجي أن تغير الصيام أن تغير صيام الاثنين والخميس وتصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ ليس خوفا من زوجها، ولكن تقول أريد لا أريد أن يتضايق من صيامي، وتقول لكي ارضي الله ثم ارضي زوجي ولا اريد ان اترك صيام التطوع فماذا افعل؟ وتقول واذا لم يقبل زوجي ان ان اصوم او ان يصلص صلاة الليل هل يلزمني طاعته؟ اذا كان زوجها شاهدا يعني حاضرا فانه لا يجوز لها ان تصوم الا باذنه كما تلاحظ ذلك السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان غائبا فلا حرج عليها ان تسوه ما شاءت سواء كان ثلاثه ايام من كل شهر او الاثنين والخميس او غير ذلك مما يشعر في امه وكذلك صلاه الليل اذا كان زوجها شاهدا وكان صلاته بالليل تمنعه من بعض فإن فانها لا تفعل ذلك الا باذنه وإن كان غائبا فلها أن تصلي ما شاءت، وكذلك إذا كان حاضرا وينفناها صلاتها من أن يستمتع بها كما يستمتع، فإنه لا حرج عليها أن تصلي وإن كان حاضرا. نعم. بركة الله نستعرض بعضا من رسالة مستمع لم يذكر اسمه هنا، بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. لقد اشتبهت علي وعلى كثير من الناس أمور كثيرة، فهل لكم أن تشرحوها لنا عبر برنامجكم نور على الدرب، جزاكم الله عنا كل خير. يسأل فضيلة الشيخ ويقول ما حكم قول صدق الله العظيم عند نهاية كل قراءة من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قبل الاجابه على هذا السؤال اود ان ابين ما ذكره اهل العلم قاطبه لأن العباده لا بد فيها من شرطين اساسيين احدهما الاخلاص لله عز وجل والثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم اما الاخلاص فمعناه ان لا يقصد الانسان بعبادته الا وجه الله والدار الاخره فلا يقصد جاها ولا مالا ولا رئاسه ولا ان ينجح بين الناس فلا يقصد الا الله والدار الاخره فقط واما الشخص الثاني فهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يخرج عن شريعته لقول الله تعالى وما امروا الا يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ولقوله تعالى فمن كان يرجوا لقاء, رب لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا ولقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغسل لكم ذنوبكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس أن أنظرنا فهو رد فهذه النصوص من القرآن والسنة تدل على أنه لابد بد من كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل من أن يكون مبنيا على الإخراف على الإخراف لله موافقا بشريعة الله عز وجل ولا تتحقق الموافقة والمتابعة إلا أن تكون عبادة موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وهيئتها وزمانها ومكانها فمن تعبد الله تعالى عبادة معلقة بسبب لم يجعله الشرع سببا لها فإن عبادته لم تكن موافقة للشرع فلا تكون مقبولة وإذا لم تكن موافقة للشرع فإنها بدعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبناء على هاتين القاعدتين العظيمتين بل بناء على هذه القاعدة المتضمنة لهذين الشرطين الأساسيين فإننا نقول إن قول الإنسان عند إنتهاء قراءته صدق الله العظيم لا شك أنه ثناء مع الله عز وجل بوصفه سبحانه وتعالى بالصدق ومن أصدق من الله قيلًا والثناء على الله بالصدق عبادة وعبادة لا يمكن أن يتقرب الإنسان لله بها إلا إذا كانت موافقة للشرع وهنا ننظر حل جعل الشرع انتهاء القراءة سببا لقول العبد صدق الله العظيم إذا نظرنا إلى ذلك وجدنا أن الأمراء ليس هكذا أي أن الشرع لم يجعل انتهاء القارئ لقراءته سببا لأن يقول صدق الله العظيم فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ قال يا رسول الله كيف اقرأ عليك وعليه وعليك وانزل قال اني ان اسمعه من غيري فقرأ حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حفبك ولم يقل عبد الله بن مسعود صدق الله العظيم ولم أموه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهكذا أيضا قرأ ذي جمي ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم حتى ختمها ولم يقل صدق الله العظيم وهكذا عامة المسلمين إلى اليوم إذا انتهوا من الصلاة لم يقل أحد منهم إن انتهى إلى الصلاة قبل الركوع صدق الله العظيم فدل ذلك على ان هذه الكلمه ليست مشروعه عند انتهاء القارئ من قراءته واذا لم تكن مشروعه فانه لا ينبغي للانسان ان يقولها فاذا انتهيت من قراءتك فاسكت وقت على القراءه اما ان تقول صدق الله العظيم وهي لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه فان هذا قومي يكون غير مشروع قد يقول قائل عليه الله تعالى قد قال قل صدق الله فنقول بلى ان الله تعالى قال قل صدق الله ونحن نقول صدق الله لكن هل قال الله تعالى قل عند انتهاء قراءتك صدق الله الجواب لا إذا كان كذلك فإننا نقول صدق الله ويجب علينا أن نقول ذلك جاسمتنا ونعتقده بقلوبنا وأن نعتقد أنه لا أحد أصدق من الله فيه ولكن ليس لنا أن نتعبد لله تعالى بشيء معلقا بسبب لم يتعل الشارع سببا له لأنه كما أشرنا من قبل لا تكون العبادة موافقة للشرع حتى أن تتحقق يتحقق فيها أو بعبارة أصح لا تتحقق العبادة لا تتحقق المتابعة في حتى تكون موافقة للشرع في الأمور الستة السابقة أن تكون موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وصفرها وزمانها ومكانها وبناء على ذلك فلا ينبغي للقارئ إذا انتهى من قراءته يقول صدق الله العظيم بارك <مع> الله فيكم وعظم الله مثوبتكم. أيضاً ما حكم الشرع في نظركم الشيخ محمد في ترك الأهل ومقاطعتهم السبب معاصيهم وتركهم للصلاة والواجبات نرجو بهذا إفاده أيضاً. <متحدث> إن لا شك أن الأهل والأقارب قارب لهم حق الإنسان حتى وإن كانوا كافرين. الله تعالى وارسلنا الإنسان بوالديه حملته أمه وهم على وهم واتصاله بها من أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ولكن هؤلاء الأهل الذين لا يصلون يعتبرون مرتدين عن الاتهام لأن من لا يصلي كافر كما دل على ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم تلقى حكاه بعض العلماء إجماع إجماعا فإذا كانوا تاركين الصلاة فهم مرتدون عن دين الإسلام ولا يجوز للإنسان أن يخالطهم اللهم إلا على سبيل النصيحة أن يذهب إليهم وينصحهم ويبين لهم ما في هذه الرده من الخزي والعار في الدنيا والآخره لعلهم يرجون فإن أصروا على ذلك فلا حق لهم ويجب هجرهم ومقاطعتهم ولكني أسأل الله عز وجل أن يرد هؤلاء وغيرهم من ابتلوا بهذه البليه العظيمه أن يردهم إلى الإسلام وحتى يقوموا بما أوجب الله عليهم من الصلوات وغيرها. اللهم آمين. هذا المستمع مجدي عبد الغني القاهرة يسأل الشيخ صالح عن سؤال حقيقة طالما وردنا من قبل نقول يعلم أن المرتد عن الإسلام أعظم جرما وإثما من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يقر على دينه الذي هو عليه وإن كان باطلا أما المرتد فإنه لا يقر على دينه بل يؤمر بالرجوع إلى الإسلام والقيام بما تركه كشف فإن لم يفعل فإنه يجب أن يقتل ولهذا لو كان لدينا ثلاثه من الناس يهودي ونصراني ومرتد عن الاسلام كل واحد منهم ذبح ذبيحه فان ذبيحه اليهودي حلال وذبيحه النصراني حلال وذبيحه المرتد حرام وبهذا علمنا انه اشد من الكافر الاصلي حتى لا فرض ان هذا المرتد والعياذ بالله اعتنق دين النصارى او دين اليهود فانه لا يقض عليه. نعم. الله فيكم. آه المستمع مجدي عبد الغني محاسب بالعراق محافظه صلاح الدين له سؤال شيخ محمد نرجو القاء مزيدا من الضوء حوله. سؤاله يقول الى فضيله الشيخ محمد بن اثمين نرى في الاونه الاخيره ما شاء عن حقيقه تحديد نوع المذكور ذكر ام انثى وبالفعل توصل علماء الطب في امريكا واليابان الى ذلك فهل هذا حرام وما علاقه الايه الكريمه التي يقول الله فيها عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيحسب الانسان ان يترك سدى، الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان خلقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. نعم. هذا السؤال الذي ذكره السائل محتمل لان نريد بقوله تحديد نوع. نعم. والأنثى اي العلم. بان هذا ذكر او انثى ويحتمل ان يكون امراض تحديد نوع الذكر والانثى ان يجعلوا هذه النطفه ذكرا او ان يجعلوها انثى اما الاول وهو العلم بان الجنين ذكر او انثى فهذا كما قاله السائل قد اشتهر انهم يعلمون ذلك وهذا العلم لا ينافي ما جاءت فيه من من الله كون الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام. إن الله تعالى يعلم ما في الأرحام بلا شك ولا في علمه بذلك أن يكون أحد من خلقه يعلمه. فالله يعلم وكذلك غيره يعلم، لكن المعلوم الذي يتعلق بالجميع ينقسم إلى قسم محسوس يمكن للخلق ان يعلم به كالذكوره والانوثه والكبر والصغر واللون وما أشبه ذلك فهذا يكون معلوما عند الله عز وجل ويكون معلوما عند من يتوصل الى علمه بالوسائل الحديثه ولا المنافاه بين الامرين واما المعلوم الساري للجنين فهو المعلوم الذي ليس بمحسوس مذبق وهو علم ماذا سيكون مال هذا الجنين هل يخرج حيا او ميتا واذا خرج حيا فهل يبقى طويلا في الدنيا او لا واذا بقي فهل يكون عمله صالحا ام سيئا واذا يعتقي ايضا فهل يكون رزقه واسعا او ضيقا وما اشبه ذلك من المعلومات الخفيه التي ليست بحسيه فهذا النوع من المعلوم المتعلق بالجنين هذا لا ألمه الا الله عز وجل ولا يستطيع احد ان يعلمه ومن ادعى علمه فهو كاذب ومن صدقه بذلك فقد كذب قول الله عز وجل قل لا يعلم يعني السماوات والارض الغيب الا الله اما الاحتمال الثاني مما يحتمله سؤال السائل وهو ان انهم توصلوا الى ان يجعلوا الذكر انثى او الانثى ذكرًا فهذا لا يمكن لان هذا يتعلق بخلق, بخلق الله عز وجل وهو الذي بيده التركيب والتأنيث فلا يمكن لاحد من المخلوقين أن يجعلوا ما قدره الله ذكرًا ينسى ولا يمكن أن يجعلوا ما قدره الله ينسى ذكرًا يقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الدكور أو يزوجهم لو وإناثا ويجعلني ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وكذلك العله التي ساقها السائل ألم يكن نطفة من من ثم كان علاقته فخلق فسوى فجعل عليه الزوجين الذكر والأنثى فالذي أقوله الآن إن هذا أمر غير ممكن وكما أنهم لا يستطيعون أن يدعوا الذكر المولود أنثى والأنثى المولودة ذكرًا، فكذلك لا يكون أن الجنين الذي قدره الله ذكرًا أن يجعله أنثى أو بالعكس، هذا ما أعتقده في هذه المسألة، بارك الله فيكم من جمهورية مصر العربية محافظة المينية أحد الإخوة المغتمعين أشرف يقول في رسالته يقول إنه شاب في الخامسة عشر من العمر مقيم للصلاة بها ولكن يقول يقابلني مشكلة وهي وسواس النفس وسواسي على الخالق مع أنني مؤمن ومتحمس شديد الإيمان فهذه تضايقني ترايقني كثيرًا فكيف أتخلص منها أفادكم الله؟ هذه المساوس التي تعتلي في الإنسان المؤمن ليست كغريبة وليست بدعًا من الأمر بل هي قديمة منها الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما دخل الإيمان في القلب واستقر فيه حدثت مثل في هذه الوساوس، لأن الشيطان يريد أن يفسد على المرء إيمانه فيدخل عليه هذه الوساوس، لكن المؤمن لا يركن إليها، حتى وإن وردت على قلبه فإنه يغفرها ولا يقبلها ولهذا لو سئل مصارحة هل تعتقد في الله عز وجل ما كنت توسوس به الان؟ لقال لك قطعا وهذا يدل على ان قلبه قد رفض هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان لكن الشيطان يجعل هذه الوساوس عنا على القلب ويحاول ان يقذفها فيه بقدر بقدر ما يستطيع ولكن المؤمن يرفضها رفضا باتا ودواء ذلك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عنه وسواده استعرارا الكلية فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم استعاذة بالخالق الذي بيديه ملكه في كل شيء وينتهى عنها قطع لوساوس الشيطان التي يلقيها في قلبك وقد ذكر لعبد الله بن عباس وابن مسعود ان اليهود كانوا يقولون اننا لا ننصرف في صلاتنا فقال نعم صدقوا وما يصنع الشيطان بقلب حرام يعني ان اليهود قد خربت قلوبهم فكلام حضره في صلاتهم ام لم تحضر كلها فاسده صلاتهم فاسده غير مقبوله لانهم كفار وحضور قلوبهم لا ينفعون فالمؤمن الخالص الايمان هو الذي ياتيه الشيطان بمثل هذه الوساوس ليلبس عليه ويشككه ولكن اذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهى عن ذلك وعرض فإنه لا يضرح وكما أرفت قريبا علامة أن هذا وسواس لا يضرح أنه لو قال لك قائد أتعتقد هذا في الله عز وجل أتعتقد هذا في دين الله تعتقد هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان جوابك بالرفض التام وهذا يدل على أنها وساوس لا أساس لها ولا ثبوت لها. بارك الله فيكم من محافظة نينوى في العراق المستمع الذي رمز لسني بقوله أخوكم المسلم قاسم معين يسأل ما يقول ما رأي الشرف بمغركم في مهنة محرمات وهل هي حلال وهل هي حلال أم حرام؟ وهل كان يوجد في الاسلام محاماه المحاماه هي التوكل الانسان في محاكمه خصيصه واصل الوكاله زائده في الاسلام بثلاث اشهر والسنه والوكاله في الخصومه او في محاكمة الخصم داخل في عموم الوكالة. فاذا كان هذا المحامي الذي توكل لشخص في محاكمة خصمه اذا كان لا يريد بالمحاكمة او بعبارة اصح اذا كان لا يريد بالمحاماة الا احقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء للحق حقه فإنها فإن المحاماة حينئذ لا بأس بها بل قد تكون من الإحسان إلى من لا يحسن المخاصمة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أن يكون بحجته من بعض فأبقي له بنحو مما أسمى فان طلبت له بشيء حتى اخي فانما اقتطع له قطعه من النار فليستقل او ليستكسر او قال فلياخذها او ليغرق اما اذا كان الحامي يريد ان يتوكل في هذه المحاكمه لأجل ان تكون الغلبه الموكله بحق أو بباطل فإن ذلك لا يجوز وتوكله حرام وما أخذ على هذه لو كان حرام أيضا لأنها هي عانة على الباطل وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فصارت المحاماة في هذا التفصيل الذي سنت نعم بارك الله فيكم رسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع هنا لم يذكر اسمه يقول في سؤاله نحن في البيت ننام على الأسرة ونأكل على الموائد ونجلس على المقاعد فهل هذا جائز ام لا وهل يوجد حديث لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ان الجلوس على, على, على الاسره والاكل على الموائد النوم على الاسره والاكل على الموائد والجلوس على المقاعد لا باس به ما دامنا نخرج الى حد الاصرار وذلك لان الاصل في غير العبادات الحل حتى يقوم دليل على المنح وقثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبع على المخدة وأنه ينام على السبيل وكذلك الصحابة كانوا يقومون على المرائد وهذا أمر لا أعلم فيه من كان. اللهم الا اذا خرج الى حد الاسراف فان الاسراف يقول الله تعالى فيه ولا تسرفوا في ان الله فيه. لا يخدم المشركين. نعم. بعض من رساله المستمع اشواق الياس سليمان العراق محافظه التاميم والذي استعرضنا بعضا من رسالتها في حلقه ماضيه تقول يا شيخ محمد هنا في سؤالها بانها ام لثلاثه اطفال تقول وقد وضعت طفلا ميتا بعد رمضان العام الماضي وقد صمت الشهر كله ولله الحمد سؤالها تقول هل ياتي يوم القيامه كبيرا كما سمعت من بعض النساء وهل يشفع لي ولوالديه واذا كان ذلك غير صحيح حمد هل أجر حمله تسعه اشهر وساعات ولادته العثيرة وضحوا لنا ذلك بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الطفل الذي ذكرته السائله انه وتسأل كيف يأتي يوم القيامه الجواب على هذا اننا لا نعلم كيف يأتي هذا الطفل يوم القيامه ولكن قد ثبت أن الناس يوصلون يوم القيامة حفاة غراة غلا كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد الحفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف والغراة ليس عليهم ثياب والغرن يسمى أغرا وهو الذي لم يختل أي أن جلسه بختام تعود يوم القيامه واما سؤالها هل لها اجر على ما حصل لها من مشقه والتعب في حمله ووضعه فجاوبوه ان نقول ان لها اجرا في ذلك فانه لا يصيب المراه بل لا يصيب الانسان من هم ولا غم ولا اذى الا كفر الله عنه حتى الشوكة إذا أصابته وحصل فيها ألم فإنه كفر به حمل من سيئاته وإذا خبر واحتسب الأمر الله كان له ما في السيئات زيادة في حسناته على صبره كما قال الله تعالى إنما يوصى ما أجرهم بغير الحساب فالمصائب التي تصيب الانسان تكفير ومع الصبر عليها واحتساب الاجر تكون مع التكفير زياده في الحسنات. آه المستمع ايضا الاشواق تقول ان الله سبحانه وتعالى قد خلق لنا كراما كاتبين يكتبون كل ما نقول ونفهم، السؤال من شكنا من خلقهم مع العلم بان الله سبحانه وتعالى يعلم ولا يخفى عليه ما نسر وما نعلن. جوابنا على هذا السؤال نقول: أولاً مثل هذه الأمور قد ندرك حكمتها وقد ندرك فإن كثيراً من الأشياء لا نعرف حكمتها ثم قال الله تعالى: "وَيَسْأَلُونِكَ عَنِ الرُّوحِ وَالرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَلَا يُهْزِيكُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا" فإن هذه المخلوقات لو سألنا السائل ما الحكمة أن الله جعل الجبل على هذا الوجه وجعل الخيل على هذا الوجه وجعل الحمير على هذا الوجه وجعل الآدمي على هذا الوجه وما أشبه ذلك لو سئلنا عن الحكمة في هذه الأمور ما علمنا ما ولو سئلنا ما الحكمة في أن الله عز وجل جعل صلاة التوبه أربعة وصلاة العصر أربعة وصلاة العشاء أربعة وما أشبه ذلك ما استطعنا أن نعرف الحكمة في ذلك في قد يقول قائل لماذا لم تجعل ثمانية أو ستا وبهذا علمنا أن كثيرا من الأمور الكونية وكثيرا من الأمور الشرعية تخفى علينا حكمتها وإذا كان كذلك فإن تقوم ان التماسنا للفكمة في بعض الاشياء المخلوقة او الاشياء المشروعة، ان من الله علينا بالوصول اليها فذات جادته طبرا وخير وعلم، وإن, وان لم نصل اليها فان ذلك لا ينقصنا شيئا ثم نعود الى جواب السؤال وهو من حكمة في ان الله عز وجل وقتل بنا كرام الكاتبين يعلمون ما افعل فستلد من ذلك بيان ان الله سبحانه وتعالى نظم الاشياء وقدرها واحكمها احكاما متقنا حتى انه سبحانه وتعالى جعل على افعال بني ادم واقوالهم كرام الكاتبين مرتبين بهم يكتبون ما يفعلوه مع انهم سبحانه وتعالى عالم بما يفعلون قبل ان يفعلوه ولكن كل هذا من اجل بيان كمال عنايه الله عز وجل بالإسلام وكمال شكله تبارك وتعالى وان هذا الكون منظم احسن نظام ومحكم من احسن احسن نعم بارك الله فيكم رسالة وصلت من المملكة العربية السعودية من المستمعة اختكم نظيفة اختكم في الله تقول في رسالتها تحية طيبة وبعد أرجو الرد على أسئلتي فضيلة الشيف ما حكم الإسلام فيما يأتي نفس الحواجب وإزالة شعر الحاجب ليس كله ولكن كل للتخفيف منه علما أنه شكا أن من أنه شكل الوجه يبدو افضل ولا أقصد بهذا التغيير القلة. قبل الإجابة على سؤالها أقول إن توجيه السؤال إلى شخص يخطئ ويصيب بمثل هذه الصيغة ما حكم الإسلام؟ فيه لغة. ذلك لأن أي واحد من الناس وإن كان عندهم لوم شرعية هنا ما ليس عند غيره لا يمكن ان نقول ان كل ما قاله فهو حكم الاسلام يعني قد يخطئ وقد يصيب فاذا اخطا مثلا نسب خطاه الى الاسلام لانه مسؤول من حكم الاسلام في هذا الشيء لذلك ارى ان توجه الخطابات او ان توجه الاسئله الى اهل العلم فيقال ما رايكم في كذا أو ما حكم الإسلام في نظركم أو ما أشبه ذلك، حتى نفهم مما أشرنا إليه في كونه يخطئ فيوسب خطأه إلى الإسلام، ثم أقول في الإجابة على سؤالها إن مكفى الحواجب محرم بل من كبائر الذنوب لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتلمصة، فالنامصة التي تنتف الحواجب من غيرها والمتلمصة التي تطلب من غيرها أن ينتج حواجبها وكذلك لو أن المرأة فعلته بنفسها هي كانت نامصة متلمصة في حقها الوسام والجلب الله ولا فرق ان تقصد بلا كذينة او ان تكون ساخطة بفرقة الله عز وجل وقولها انها لم تقصد تغير خلق الله نقول هي وانا تقصد فقد حصل منها تغير خلق الله عز وجل هذا وجهي لم يأذن الله به وانا هذا فاني احذر اخواتي من هذا العمل وأبين لهن أن الأمر عظيم لأنه يترتب عليه اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله أما لو كثرت الحواجب بحيث كانت تمنى تمام النظر أو ربما تتدلى حتى تصل إلى العين أو أو تجتبس بالأحداث وما أشبه ذلك فإن قصة ما قال منها لا باس به. بارك الله فيكم. آه السؤال الثاني في آه من اسئله المستمعة، كيف تقول انا معلمة وعند دخولي الصف يقفن التلميذات، مع حكم وقوف التلميذات احتراما للمعلمة؟ حكم وقوف الطالبات احتراما للمعلمة، في امر لا ينبغي بل الذي ينبغي اذا دخلت المعلمه ان تسلم السلام المشروع وان ترد الطالبات عليها الرد المشروع واما القيام فانه امر الله ينبغي ذلك لان الصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو احق الناس المعظم لانه عليه الصلاه والسلام كان لا يشد ذلك فينبغي للمعلمه اذا اهنى الطالبات هذا الفعل ان ترشدهم الى ان الاولى والافضل ان لا يعلمون. نعم. هذا المجتمع رمز مثله بعين عين الاشياء الجمهوريه العراقيه محافظه صلاح الدين. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد هناك عدة أسئلة أرجو من فضيلتكم الإجابة عليها وهي فيقول بأنه شاب في السادسة والعشرين من العمر، أقبلت على فتاة مسلمة والحمد لله. مشكلتي هي أن والدي وأمي لم يوافقوا على ذلك الزواج، أما أنا فقد تزوجتها فقط أهلها ورضاها. فبعد مدة قصيرة من الزواج بدأت مشاكل بين زوجتي وأهلي أمي وأبي وإخواني يريدون من زوجتي الشغل خارج البيت في المزرعة وناهم كثير من إخواني وأنا غير موجود معهم فأنا موظف المشكلة في ذلك أن جميع من في البيت مع عدا أنا وزوجتي هم يحبون الصوفية صوفية هذا الزمان الذي على الذي تكثر فيه البدع والخرافات ومن هذه البدع أنهم يذهبون إلى السيد ويعملون أوراقا على شكل مربعات ويكتبون فيها أشكالا وألوالا وألوانا لا نعرف ما هي هذه الكتابة وليست من القرآن ويحيقونها في النار وكثير من البدع وأنا أنصح لهم ولا يفيد ذلك وجوابهم بذلك أنهم يقولون أنت البارحة في للدنيا وأنت اليوم تعلمنا بدينها الحقيقة أنني لم أستطع أنا والدوجتي أن أعيش في هذا البيت كثرة المشاكل. وهم يلحون علي ان اطلق زوجتي وانا لا اقبل بذلك لما جعلني ان اترك هذا البيت واسكن في بيت ثاني مع العلم انهم لن يقبلوا ان اعيش معهم ولا ارجع اليهم ابدا واذا رجعت فانهم يهددونني فماذا اعمل؟ ارجو من قبيلتكم تفصيل ذلك ونصيحتكم جزاكم الله خيرا. نصيحتنا اولا لاهلك يفهم أن يكثوا عما هم عليه من هذه الخرافات البدعية التي ما أنزل لهم بها من سلطان والتي لا تزيدهم من الله تعالى إلا بعدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا ما فهو رد وحذر صلى الله عليه وسلم من البدع وقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا كانوا صادقين في إرادتهم الله عز وجل والدار الآخرة فليتبعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فكبروني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وهم إذا رجعوا إلى خالف السنة وصفائها عرفوا أن ما هم عليه ضلال وخطأ وِشْرَحَ صدورهم للإسلام واطمأنت قلوبهم به وعرفوا قدر الحياه التي قال الله تعالى عنها من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياه طيبه وليجزونهم اجرهم لاحد مما كانوا يعملون واما بالنسبه لك فاني اوصيك بتقوى الله عز وجل انت وزوجتك وإن تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى وما صنعته من انفرادك عن بيت أنت وزوجتك فإنه فإنه مرافق للثواب فلتبقى مع زوجتك في هذا البيت بعيدا عن البدع والخرافات ولتقف والديك واقاربك مما يجب عليك ولتحرص على نصيحتهم دائما وتبين لهم الحق ولا تياس فان القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وكم من انسان كان بعيدا عن الحق وبكثره النص والارشاد والتوجيه المنقولة والمعقولة حصل له الخير والفلاح. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من أحد الأخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية خالد الخطيب يقول فضيلة الشيخ: أنا موجود في المملكة وإخواني خارج المملكة لا يستطيعون أن يأتمروا أو يحجوا. وذلك للغذاء هل يصح أن نعتمر عنهم؟ إذا فريضة فإنه لا يصح أن عنهم لأنهم حينئذ يستطيعون بأنفسهم أن يأتوا إلى العمرة أو الحج لكن نقصهم بذلك المال فلم يجب عليهم العمرة ولا الحج. تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. أما إذا كانوا قد إذا قد حجوا من اعتمروا وتريد أن تاتي لهم بعمرة نافلة فإن هذا لا بأس به عند كثير آخر من أهل العلم ويرى أخرون من أهل العلم أن ذلك لا يصح. يعللون هذا بأن الاستنابة في الحج إنما جاءت في الفريرة ولم تأتي في النافذة وجاءت في فريضة للضرورة لأنها واجبة ولم يتمكن من فرض عليه من أدائها فجاء فجاءت الاستنابة فيه للضرورة وأما التطور فليس هناك ضرورة تدعو إلى أن يستميب الإنسان وغيره فيه وعلى كل و... و... وعلى هذا فالذي أرى أن لا تعتمد عنهم أيضا حتى وإن كان نافله إن تيسر لهم الوصول إلى البيت فهذا من الله عز وجل وإن لم يتيسر فالله سبحانه حكيم بما يفعل. المستمع أيضا يقول ماذا يعمل الإنسان الذي قد كتب له سحر ومتضرر من جراء ذلك؟ ويقول من عمل مفصلا والذي قد عمل له عقده أيضا. السحر من كبائر الذنوب ومنه يكون كسرا قال الله عز وجل ولقد عمموا. لمن اشتراه ماله في الاخره دين خلاق واذا لم يكن له خلاق اي نصيب في الاخره فهذا هو الكافر بل في الايات السابقه يقول الملكان انما نحن كفركم فلا تكفر فلا يحل لاحد ان يتعاطي السحر كانه اما كبيره وإن كفر على حسب التفصيل الذي ذكره أهل العلم وأما النشرة وتحل استحلال المشهور فإن كانت بالقرآن والأدوية المباحة والأدوية المباحة فإن هذا لا بأس وإن كانت بسحر فإن هذا قد اختلف به أهل العلم فمنهم من جوّد حل السحر بسحر مثل الضرورة ومنهم من منع ذلك والأقرب المنع وأنه أنه لا حل حل السحر بسحر لأننا لو قلنا بذلك سنفتح علينا باب تعليم السحر وصار كثير من الناس يتعلمون بحجة أنهم يريدون أن يحلوا الصحة عن المشروع وهذا باب يفتح شر كبير على المسلمين، وفي الأدوية المشروعة والقراءة المشروعة والأدوية المباحة ما يغني عن ذلك ممن اعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه. نعم، أه. ابتداء السؤال يا محمد يقول ما حكم الإسلام في نظركم الشخص الذي يستخدم شيئا من السحر لكي يوفق بين زوجين أو نسين متنافرين؟ هذا أيضاً محرم ولا يجوز، وهذا يسمى بالعكس، وما يكتب الكثير يسمى بالصرف، وهو أيضاً محرم وقد يكون كفراً شركاً. بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج الحقيقه ارسل برساله طيب طيبه وخط واضح مستمع الحقيقه لم يذكر اسمه هنا ولكنه يسال عن ما يلي ما حكم اسبال الثياب حكم لا اسبال الثياب للنساء لا باس به لانه لا لاقدامهن وان اسبال الثياب للرجال فانه محرم بل هو من كبائر الذنوب ويقع الاستقبال على وجهه احد هنا ان يكون من خيلاته والفخر والتعاظم فهذا جزاؤه ان الله تعالى لا يكلمه يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم بحديث ابي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قال ثلاثة لا يكرمهم إلا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كررها ثلاثا فقال أبو ذر خابوا وخسروا منهم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سبعته بالحلف الكاذب والمسبل هو الذي يلقي ثوبه حتى يصل إلى الأرض هذه العقوبه كما ترى عقوبه معينة شديده اما العش الثاني فان يقع الاسبال لا ارايت الفخر والخيله فعقوبته اهون لقوله النبي عليه الصلاه والسلام ما افصل من كعبين في النار اي ما نزل عن كعبين فان صاحبه يعذب عليه بالنار سيكون العذاب على قدر نازل من الثوب على قدر نازل من الثوب عن الكعبين وهذه العقوبة أهون من العقوبة الأولى بل من ثم نقول أنه لا يمكن أن نقيد هذا الحديث المطلق بالحديث السابق وهو ما نبات له ذلك لأن العقوبتين مختلفتان وإذا اختلفت العقوبتان امتنع حمل أحد الحديثين على الآخر لأنه يلزم منه تكريب أحد أحدهما بالآخر، حيث يقول عقوبة هذا كذا وعقوبة هذا كذا ثم نجمعهما مع أن العمل واحد وبهذا نعرف ان ما يتعلل به بعض الناس اذا نهيته عن اسباب ثوبه او سلواله او مسلحه قال انا لم افعله خيرا فهذا التعلل الذي يتعلل به لا وجه له وذلك لان العقوبتين مختلفتان فلا يحمل احدهما على الاخر فقد نصر المؤمن يقول رحمه الله على انه اذا اخترق الحكم فانه لا يحمل المطلق على المقيد وطلبوا لذلك مثلا بطهاره التولي وطهاره الوضوء فالله سبحانه وتعالى قال في الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه باصل وجوهكم وايديكم الى المرافق فقيد الغسل بالمرافق وقال في التيمم: «فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» ولم يقيدها بالمرافق، فكان موضع التيمم الكفتين فقط، أما الوضع فموضعه الكفان والذراع ولم يحمل المطلق في التيمم المقيس في الوضوء وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين وهذه قاعده ينبغي لطالب العلم ان يعرفها وهي انه لا يحمل المطلق المقيد مع اختلاف الحكم نعم بارك الله فيكم ايضا يقول ما حكم التدخين التدخين وهو شرب الدخان محرم كما يدل على ذلك كتاب الله اسمه رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح اما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى ولا تصفها اموالكم التي جعل الله لكم قياما ووجو الدلاله منها أن الله تعالى جعل المال قيانا لنا تقوم به مصالح ديننا ودنيانا ومن المعلوم أن صرفه في هذا الدخان منافذ ذلك فإنه ليس من المصالح في شيء بل هو من المضار ومن الأدلة من كتاب الله ومن الأدلة من كتاب الله تعالى قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما والنهي عن قتل النفس نهي عن وعما يكون سببا له وشرب الدخان حسب أراء الأطباء في هذه الأزمنة سبب موصل إلى الهلاك ومن عجلة من الإله الله تعالى قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وإلى ما فيه هلاكها ووجه الدلالة منها كوجه الدلالة من الآية التي قبلها أما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وتناول الدخان ضرر معلوم لا يخفى على أحد وقال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهو في غير فائدة وصرف الدخان وصرف المال وصرف المال في شراء الدخان صرف للمال في غير فائدة فَهَذَا دليلان من السنة على أن الدخان حرام ما إلى الأدلة في الثلاثة من كتاب الله تكون من الأدلة خمسة هذه أدلة سمعية أما الدليل العقلي على تحريمه وما يشاهد من ضرر على الشارب في صحته العامة وفي أسنانه وفمه ورائحته ونظره على وجه الخصوص ومن المعلوم أن العاقل لا يرضى لنفسه ان يتناول ما الضرر. نعم. نسال الله العافيه، شيخ من بدر الدين يمني في جده. بدر الدين يسال ويقول أبتونا جزاكم الله خيرا في الدعاء المستجاب دعاء الاستخاره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. دعاء الاستخاره مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر يهم به الإنسان ولا يتضح له فيه وجه الصواب، مثل أن يهم بسفر أو بشراء بيت أو سيارة أو زواج أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتردد فيها ولا يتبين له فيها وجه الصواب فإنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر ونسميه خيرا في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل امري وآجله فاقدره لي ويستره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شرًا لزيديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل عندي وآجله فالصف عني وفر عنه واقدر لي خير حيث كان ثم أردني بي فإذا قام الإنسان بهذا العمل وتبين له وجه الصواب فعله وإن لم يتبين بل الأمر مشكلا ولن يزل مترددا فيه فليعد الافتخارة مرة أخرى ومرة ثالثة حتى يتبين له وجه الصواب ولا بأس حينئذ أن يستشير من يعلم النصح والأمانة والمعرفة حتى يزيده من الإقدام أو الاحترام. وقد قيل: "ما ندم من استشار ولا خاب من استخار". نعم، المستمع من السودان أرسل برسالة يقول فيها فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة الحائض أن تذهب إلى المسجد إذ يوجد بالمسجد حلقات لتحفيظ القرآن ولقد سألت عدد من العلماء فمنهم جوز ذلك ومنهم من حرمه أرجو إذا بارك الله فيكم المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث بالمسجد فأما مرورها بالمسجد فلا بأس به بشرط أن تأمن تلوث المسجد مما يخرج منها من الدم، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلقة الذكر وقراءة القرآن اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت فهذا لا بأس به، أي لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكئ في حج عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع هذه الأذكار أو القراءة فإن ذلك لا يجوز، ولهذا لما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن الصفية كانت حائضا قال أحادثة ما هي؟ ظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطل طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت وهذا يدل على أنه لا جزء في المسجد ولو للعبادة نعم. <تصفيق> بارك الله فيكم المستمعة سمية من مدرسة الكاملين الثانوية للبنات السودان تقول هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشؤون الدينية والأوقاف عمل المرأة في المكاتب لا يخلو من الحالة الأولى أن تكون مكاتب خاصة للنساء مثل أن يكون للنساء مكتب في توجيه مدارس البنات أو ما أشبه ذلك ولا يحضره إلا النساء فان عملها في هذا المكتب لا باس به اما اذا كان المكتب يختلط فيه رجال وهي الحاله الثانيه فانه لا يجوز للمراه ان تعمل عملا يكون الرجل شريكا لها فيه وهما في مكان واحد وذلك لما يحكم من الفتنه اختلاط النساء بالرجال وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم امته من فتنة النساء، وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال منها، حتى في أناتهم العبادة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في بعد المرأة عن يعني الرجل كما في قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لان اولها قريب من الرجال فكان شرها واخرها بعيد من الرجال فكان خيرها وهذا دليل واضح على ان للشارع نظرا في بعد المراه عن الاختلاط بالرجل ومن تدبر احوال الامم تبين له ان في اختلاط النساء بالرجال فتنه عظيمه لا يزالون كأنون منها ولكن لا يكون الآن قد اتسع الخرق على نعم. أيضا المستمعة السمية من السودان تقول في السودان توجد الكثير من المنكرات والبذع في المعاتم فمثلا في المعاتم نجد أن والنساء لا يتواجدن في كتل حول. الميت ما حكم الشرع في هذا بارك الله فيكم <تصفيق> الذي اعلمه من الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحه ولسانها والنائحه هي التي تبكي على الميت برنه تشبه نوح الحمام وانما لعنها النبي عليه الصلاه والسلام بما يترتب على النوح من تعاظم المصيبة وشدة الندم وإلقاء الشيطان في قلوب النساء ما يلقيه من التسخط على قدر الله عز وجل وقضائه، وهذه الاجتماعات التي تكون بعد موت الميت يكون فيها الندب والنياحة كلها اجتماعات محرمة اجتماعات على كبائر الذنوب فالواجب على المسلمين الرضا بقضاء الله وقدره، وإذا أصيب الإنسان بمصيبة فليقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آذني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، فإن الإنسان إذا قال ذلك بصدق نية وتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا من مصيبته وياجره عليها ولقد جرى ذلك لام المؤمنين ام سلمه رضي الله عنها حين مات عنها زوجها ابو سلمه فقالت رضي الله عنها مؤمنه مصدقه بكلام النبي عليه الصلاه والسلام قالت هذا القول اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف واخلفني خير منه فماذا كان أخلف الله لها خيرا منها؟ فإنها حين انقضت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة، والأجر عند الله سبحانه وتعالى، فوظيفة الإنسان عند المصائب الصبر والتحمل واحتساب الاجر من الله سبحانه وتعالى. اما هذه المجتمعات المشتمله على الندب والنياحه إنها اجتماعات محرمه يجب على المسلمين انكارها والبعد عنها. نعم. فارك الله فيكم. المستمع ايضا سويه من اسئلتها تقول نحن في مدرسه وتلقى المحاضرات والاحتفالات ودائما نستفتح بالقرآن الكريم فقد يطلب مني أن أفتتح لهم أنا بالقرآن علما بأن القراءة تكون بمكبر الصوت ويوجد في الاحتفال أو المحاضرة عدد من الرجال سهل في هذا إثم وإذا قرأنا القرآن صوت المرأة عورة هذا السؤال يتمنى عدة أهداف، أولاً افتتاح المحاضرات والندوات في القرآن الكريم، هل هذا من الأمور المشروعة؟ لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع أصحابه كثيراً حين يريد الغزو أو للأمور المهمة التي تعم المسلمين ولا اعلم انه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح هذه الاجتماعات بشيء من لكن لو كانت المحاضره او الندوه تشتمل على موضوع معين واراد احد ان يقرا شيئا من الايات التي تتعلق بهذا الموضوع ليكون بها افتتاح ذلك الموضوع فإن هذا لا بأس به، وأن اتخاذ، وأن وأن اتخاذ افتتاح المحاضرات والندوات بآيات من القرآن دائماً كأنها سنة مشروعة فهذا لا ينبغي، المسألة الثانية في هذا السؤال كون المرأة تقرأ القران بمكبر الصوت ليسمعه الناس من قريب ومن بعيد حيث ينتهي مدى صوت هذا المكبر هذا امر لا ينبغي لان المراه ماموره بالتستر والاختفاء عن الرجال وكونها تعلن صوتها بمكبر الصوت ينافي ذلك. واما المساله الثالثه سؤال فهل صوت المراه عوره؟ والجواب ان صوت المراه ليس بعوره فان النساء كن ياتين الى الرسول عليه الصلاه والسلام يسالنه بحضره الرجال ولم عليه عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك ولو كان صوتها عوره لأنكرهم النبي عليه الصلاه والسلام. فخوف المرأة ليس بعورة لكن لا يجوز للرجل أن يتلذذ به سواء كان ذلك التلذذ تلذذًا تلذذ شهوة جنسية أو تلذذ استنكاء وراحة نفس، وإنما يستمع إليها بقدر ما تدعو إليه فقط إذا كانت أجنبية منه سؤالها الأخير شيخ الحمد تقول فيه مستمعة: نحن في السودان يأتينا هذا البرنامج في وقت صلاة المغرب، وينتهي بعد مضي عشر دقائق من الآذان، فأنا أؤخر صلاة المغرب إلى أن ينتهي البرنامج، فهل علي إثم في هذا التأخير؟ إنها جواب لا عليها إثم في هذا التأخير، ما دامت تصلي الصلاة قبل خروج وقتها. ومن المعلوم أن وقت المغرب يمتد إلى دخول وقت العشاء. أي إلى ما بعد ساعة وربع أو نحوها من صلاة المغرب من غروب الشمس أي إلى ما بعد ساعة وربع أو نحوها من غروب الشمس قد يطرد أحيانا إلى ساعة وثلاثين دقيقة وقد يقصر حتى يكون ساعة وربع ساعة المهم أن تقرير صلاة المغرب عن أول وقتها من أجل استماع هذا البرنامج لا بأس به لأن استماع هذا البرنامج وغيره من البرامج الدينية استماع إلى حلقة علم ولا يخفى على أحد من فضل طلب العلم واجتنازه حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وطلب العلم من أفضل العبادات والكروبات حتى قال الإمام أحمد: العلم لا يعزله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي صفى الجهل عن نفسه وعن غيره. وطلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. لأن دين الله عز وجل قام بأمرين بالعلم والقتال لمن نواه وقام رده وإذا علم الله عز وجل من نية هذه المرأة المستمعة أنه لولا طلبها الاستماع إلى هذا البرنامج لصلت في أول وقت فإنها قد تثاب ثواب من صلى في أول وقت لأنها إنما أخرت وقت لمصلحة إنما أخرت الصلاة لأنها إنما أخرت الصلاة لمصلحة شرعية قد تكون أفضل من تقييم الصلاة في أول وقتها رسالة وصلت من المملكة العربية السعودية المستمع جيم عين أرسل الحقيقة برسالة طويلة ملخصها يقول بأنه شاب يبلغ من العمر الثالثة والعشرين متزوج على سنة الله ورسول من فتاة وهي بنت عمه شقيق والده، ويخرج فترة للزواج على ما يقارب من أربعة أشهر ويسكن هو وزوجته في بيت أبيه، وفي ذات يوم حصل سوء تفاهم بينه بين يقول بين زوجتي وأهلي. فذهبت زوجتي إلى بيت أبيها، وبعد ذلك طلبت مني زوجتي أن أستأجر شقة على قدر الحال لنسكن أنا وهي وحدنا ونبعد عن المشاكل، أو أن نسكن في بيت أبيها بشرط ألا تنقطع صلتي بأهلي أبداً ونكون سائلاً عنهم دوماً. فوافقت على ذلك الأمر وعرضت ذلك على أهلي، ولكنهم رفضوا ذلك وأصروا على أن أسكن عندهم. هل علي ذنب لفظيمة الشيس إذا خلفتهم على إصرارهم وسكنت أنا وزوجتي في شقة أو في بيت أبيها أفيدون أفاد الكبورة هذه المشكلة في حكاها أسرائل تقع كثيرا بين أهل الرسل وزوجته والذي ينبغي في مثل هذه الحال أن يحاول الرسل الانتعام بين زوجته واهله والائتلاف وقد الانفاق وان يؤند من كان منهم ظالما معتديا على حق اخيه على وجه لبق ولين حتى تحصل الانفاق والاجتماع فان الاجتماع والانفاق كلها خير فاذا لم يمكن الاصلاح والالتئام فلا حرج عليه ان ينعزل في مسكن وحده بل قد يكون ذلك اصلح وانفع للجميع حتى يزول ما في قلوبهم او ما في قلوب بعضهم على بعض وفي هذه الحال لا يقاطع اهله بل يتصل به كل يوم ويحسن ان يكون البيت ذريع ينفرد به هو واهله او هو وزوجته قريبا من بيت اهله حتى تسهل مراجعته ومواصله فإذا قام بما يجب عليه نحو أهله ونحو زوجته مع انفراده مع زوجته في مسكن واحد حيث تعذر أن يسكن الجميع في محل واحد فإن هذا خير وأولى نعم بارك الله فيكم هذه المستمعة الذي رمزت لسمها بأخذكم في الله شيئا تقول في رسالتها هناك في هذا المجتمع مؤمنة أخذكم في الله صاحبة هذه الرسالة تحبكم في الله وتدعو الله عز وجل أن يجعلكم في أعلى درجات الجنة سؤال للشيخ محمد تقول هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة يقفها؟ قبل الإجابة على سوالها أقول إن هذه العبارات التي سبق سوالها تدل على إيمانها ومحبتها لها الخير قلوا أقول إن, إن من أوثق على الإيمان أن يحب الإنسان في الله ويضغب في الله ويوالي في الله ويعادي في الله والمحبه في الله عز وجل اقوى من كل رابطه وليس المؤمنين يصدقون هذه المحبه ويعطونها حقها من الالفه والتعاون على الجذر والتقوى وتشكيه بعضهم بعضا فيما يقدم الى الله سبحانه وتعالى وازاله كل ما يعوق دون تحكيم ذلك من الخلافات التي قد تكون متاغا للاجتهاد الذي يعذر فيه المخالف فمن بالله عز وجل لها تاثير عظيم على سلوك الانسان وعلى اصلاح المجتمع اما بالنسبه لسؤالها وهي ان تصلي وهي حامله طفلها فان ذلك لا باس به فاذا باس أن تحمل المراه طفلها اذا كان طاهرا واحتاج الى حملها لكونه يصيح ويشغلها عن صلاتها اذا لم تحمله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وهو حامل وما بنت زينب بنت رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الناس وهو حامل. حاملها صلى الله عليه وسلم اذا قام حملها واذا سجد وضعها فاذا فعلت المراه ذلك في قصها فلا باس به لكن الافضل ان لا تفعل الا اذا دعت الحاجه الى ذلك رسالة وصلت من الطائف المستمع فاعين فاد, فاد يقول في رسالته قبيلة الشيخ أنا شاب وأريد الزواج من ابنة خالي ولكن في شخص رضع مع خالي من جدتي وأصبح خالي من الرضاعة وابنة خالي هذه رضعت من أمي هذا الشخص وأصبحت أخته من الرضاعة" هل يجوز لي الزواج من ابنة خالي علما انه لا يوجد بيننا رضاعة لا من امي ولا من امها افيدونا افادكم الله. نعم، قبل الجواب على هذا السؤال اود ان ابين ان الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين قبل الخطاب. فما دون الخمس فلا أثر له فلو أن طفلا ارتضع من امرأة أربع ربع أربع رضعات لم يكن من اللحى، لأنه لابد من خمس رضعات كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يقول خالا لك إلا إذا تم فيه شروط الرضاعة وإذا كان خالا لك فإن ابنك خالك التي تريد أن تزوجها تحل لك ولو رضعت من امرأة هذا الرجل الذي رضع مع خالك من, من, من جدائك وذلك لأن رضاعة لا تشخ في التحليل إلا إلى المرتضع وذريته فقط وأما أقاربه أي أقارب المرتضع من الاصول او الحواشي فان الرضاع لا ينتشر إليه نعم. الله فيكم. هذا مجتمع للبرنامج شيخ محمد يسال عن ما معنى الحديث او فيما معناه قول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ارى على رؤياكم قد تواطات والحديث الاخر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الرؤيا الرؤيا الصالحه. نعم، لا أدري ماذا يريد السائل بسؤاله هذا، هل يريد أن الرؤيا تذكر بها الأحكام الشرعية أم لا؟ والجواب على ذلك أن الرؤيا الصالحة التي تصدر وتقع هذه تكون جزءًا من فتة وأربعين جزءًا من النبوة كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واما إثبات الاحكام الشرعيه بالرؤيا فان اقرها الشرع ولا يكون ذلك الا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام ثبت الشرع بها لكن باقرار الشارع لها وذلك فيقراه النبي صلى الله عليه وسلم الاعلام الذي راه عبد الله بن زيد من عبد ربه وكهذا الحديث الذي أشار إليه السائل حيث قال عليه الصلاة والسلام أرادوا رؤياكم قد في الشر واحد أما من كان متحريها فليتحررها في الشر واحد قال العلماء وتثبت الأحكام بالرؤيا إذا جلت القرائن عليها ولكنه لا يتغير بها شيء من أحكام الشرع وإنما تنفذ حسب ما تقضيه الشريعة وضربوا لذلك مثلا رؤيا ثابت بن من قيس بن شماس رضي الله عنه حين رؤي من المنام بعد استشهاده في وذكر رضي الله عنه ما جرى بعد استشهاده وأوصى بوصية، فلما بلغ ذلك أبا بكر -رضي الله عنه- نفذ وصيته، لأنه ذكر أشياء قد ثبتت بالفعل حسب ما ذكرها، فكان ذلك قديما على حفظ هذه الرؤيا، فنفذ وصيته -رضي الله عنه- بعد وفاته والمهم ان الاحكام الشرعيه لا تثبت المراء ابدا الا اذا اقرها الشرع وذلك لا يكون الا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط اما بعده فان المراء الرؤيا مهما كانت لا يمكن ان تغير بها حكم شرعي ابدا نعم الله وصلت من محمود. عمر مصري الجنسيه يقول في رسالته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منذ دخلت المملكه لم اقدر اصلي صلاه الجمعه لانني ليس في ارادتي نفسي ولكن في اراده غيري ومكان عملي بعيد ليس به مساجد ولكن من له الاراده يصلي وانا لم اصلي صلاه الجمعه فهل الوزر او الذنب علي أم على غيري نرجو من فضلتكم إفادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي على نبينا محمد خاتم النبّين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين إن في السرعة الإسلامية قاعدة هامة نافعة قل علىها عدة آيات كتاب الله منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وقوله تعالى فاتقوا الله من سقاكم وقوله تعالى وما جعل عليكم في الْحَرَجِ فاذا كان مكانك بعيدا عن المساجد وليس حولك مسجد يمكنك ان تؤدي افراد جمعه فيه فانه ليس عليك جمعه في هذه الحال لانك معذور بتركها من اجل البعد والمشقه وإذا كان ليس عليك جمعة فليس عليك اسم ولا على الآخرين اسم لقول الله تعالى ولا تذروا واتبعوا فلوس أخرى فاحمد الله تعالى على تيسيره وعلى تفسيره لهذا الدين الذي تعبدنا به سبحانه وتعالى ولتكن مطمئنا لأنه لا أثنى عليك في هذا الحال. من العراق رسالة بعث بها المستمع الحاج تركي أسود يقول في رسالته: عندما أبدأ في الصلاة وفي منتصف في منتصفها أشك في نقد الوضوء أحيانا، ولذلك أتوضأ مرتين أو أكثر، وسبب نقض نقد الوضوء هو يقول انحلال في الظهر. نرجو منكم إفادة. هذا السؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجب الشيء في الصلاة فقال لا يصرخ حتى يسمع صوتا أو يجب أو يجد فما دمت في صلاة الفريضة ثم طرأ عليك هذا الشك هل أحدثت أم لم تحدث فإنه لا يحلو أن تخرج منها بل أن تستمر في صلاتك حتى تنتهي، إن إذا تيقنت أن شيئاً خرج فإذا تيقنت ذلك فعليك أن تخرج ولا يحل لك أن تمضي بعد أن أحدثت، وهذا الحديث الذي أشار الذي أفتان به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع وهي أن اليقين لا يضيق وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دامت الطهارة متيقنة فإنها لا تزول بالشك، وما دامت باقية فإن الأصل بقاؤها حتى يثبت زوالها، وفي هذا الحديث راحة للإنسان وطمأنينة للنفس، حيث يبقى بعيدًا عن الوساوس والشكوك؛ لأنه في هذا الحديث يطرح الشك ويبني على ما شوقا وهو الطهارة أما إذا تيقن الحدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يخرج منها وهذا أمر قد يقع في أثناء الصلاة وبعض الناس يبقى في صلاته إذا كان في نفسه جماعة يخشى أن ينصرف من صلاته أمام الناس وهذا خطأ فإن الله تعالى أحق أن يخشى وأحق أن يستحي وفي هذه الحال أعني فيما إذا حصل حدث في أثناء الصلاة والإنسان في جماعة فإنه يخرج ويضع يده على أنفه كأنه حصل له رعاة حتى يزول عنه الخجل والحياء، ثم يتوضأ ويرجع إلى المسجد ليدرك مع الجماعة ما بقي من الصراخ